0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Hallo, da ist sie ja. Wo geht ihr hin ohne mich, ihr Arschgeigen?
1: <lacht> es läuft schon. Sie es läuft schon. <lacht> ja.
0: Haben die gehört, was ich gesagt habe?
1: Äh, was mit Arschgeigen? Haben.
0: Der Hund hat gefragt, wo seid denn ihr, ihr Arschgeigen? Ihr geht einfach weg ohne mich. Arschgeigen seid ihr.
1: Jenny, Folge 150 des pferde wird eingehen als die schockgefrostete Folge. Wir kommen gerade vom Berg
0: und sind schockgefrostet. Wir Selbst kommen, der Glühwein hat nicht geholfen. Boah,
1: es ist so hart. Wirklich, es ist ja also Schneehölle, Berg, Schwarzwald. So schön, der Schnee. Aber halt auch so kalt. Ach, und, kalt. und eigentlich ist es gar nicht so kalt. Es war ja ein Grad plus. Aber der Wind. Aber der Wind. Und ich habe nur so dünnes Höschen an. Wow.
0: So Flünzchen.
1: Und es ist Samstag, früher Abend. Und du hast gesagt, ich gehe jetzt gleich noch in die Badewanne. Aber wir nehmen noch schnell den Podcast auf. Und da sitzen wir jetzt hier, schockgefrostet wie die Eisblocks. Aber wir werden trotzdem nicht hetzen durch die Sendung.
0: So jetzt hat aber, man das Bild vor Augen von dem Klaus Kinski, wenn er so friert und dann sieht er so uh, unheimlich aus. Kennt ihr alle nicht, ihr seid alle
1: ich, viel zu jung. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch junge Menschen unter unseren Hörern. Klaus Kinski, what? Äh, wer ist Klaus Kinski? Ist halt so ein Verrückter. Ähm, der Manni spielt erstmal mal die Hymne, dann geht's los. Pferdepodcast, Folge 150. Was hast du gerade gesagt? Du bist gut drauf heute. Ja. Ja, wie du?
0: Ich sehe dein nacktes Knie, das ja. macht mir gute Laune.
1: So, ja, ich habe eine zerrissene Hose, ich bin jung und modern, super. Hip, hip. Jenny, warum erzählen wir das überhaupt mit dem Berg und so weiter? Das ist ja, das ist ja jetzt nicht nur, weil sozusagen die aktuelle Befindlichkeit ist, sondern der Berg spielt ja auch eine kleine Rolle in dem was wir jetzt erzählen wollen, der Berg beheimatet den schönsten Reitplatz Deutschlands und du hast da zum ersten Mal, bist du da tatsächlich auf diesem Reitplatz geritten.
0: Nein, ich bin nicht zum ersten Mal auf dem Reitplatz geritten, aber zum ersten Mal mit AC. Ich war mit Nixon schon, da habe ich ja mal gestanden, ganz am Anfang. Stimmt. stand ich mit dem Nixon und dem Klobus auf dem Berg und da bin ich immer auf dem schönen Reitplatz geritten.
1: Jetzt also Premiere mit ACDC und Springpremiere, ein
0: Parcours. Mit Hänger, Berghochfahrpremiere, das kommt ja auch noch dazu. Da habe ich mich ja die ganze Zeit immer, also ich hatte schon Respekt davor. Das ist eine ganz enge Straße, da geht's steil bergauf. Mein Auto ist nicht so stark, der darf nur zwei Tonnen ziehen. Und dann habe ich Angst gehabt, wenn ich unterwegs anhalten muss, weil mir irgend so ein Autofahrer entgegenkommt, der nicht so freundlich ist. Und ich muss anhalten, dass ich nicht mehr anfahren kann oder so. Also ich hatte echt tschüss. Aber hat gut geklappt, jetzt traue ich mich, jetzt fahre ich ganz sicher öfter auf den Berg.
1: Jetzt hast du unterschlagen, dass ich Einheimische beleidigt habe, <lacht> Eingeborene beleidigt habe, übel beleidigt. Beschimpft hast du sie In ihr. dem Zusammenhang.
0: Eingeborene, ja.
1: Äh, ja, ja, ich weiß nicht, erzählen wir das schnell in dem Zusammenhang, du ah. hast mich vorfahren lassen und ich bin vorgeprescht, um dir den Weg freizuräumen und wenn irgendwelche
0: … Er hat, hat nur ein Fiesta, keine hey? Pump ganz links und rechts, sondern nur ein kleiner Fiesta. Ja,
1: macht ja nichts, aber ich bin dann da hochgehudelt mit meiner Huddel und dann war die Ansage, wenn jemand runterkommt, ich, Fenster runter, könnten Sie kurz ranfahren. Es äh, kommt ein Hänger. ACDC kommt hoch, kommt ein Hänger, ja. Und dann wollte doch wirklich einer mit mir diskutieren. Ich habe also, <lacht> ja, hab ihn mit Körperöffnungen verglichen, aber gut.
0: Wir haben ein fremdes Kennzeichen, wir dürfen das.
1: Ja, genau, wir haben die Lizenz zum Fluchen im Schwarzwald. Also du erzählst ein bisschen über deinen ersten Springparcours mit ACDC, du erzählst auch noch mal ein bisschen, warum du dann letzten Endes doch gekniffen hast, das Ganze auch noch mal unter Wettbewerbsbedingungen zu wiederholen. Wir klären, warum Klecks eine Handauflegerin engagiert bekommen hat, eine Osteopathin, hast du an dein Pferd gelassen, wie kam es eigentlich dazu und was hat die auch gesagt, weil Klecks ist ja so ein kleines bisschen das Sorgenkind unter deinen beiden Youngstern, kann man sagen, wir haben einen tollen Interviewgast, haben wir schon erzählt, den Hubert, deinen Springtrainer, er wird so ein bisschen entschlüsseln, wie packt er das an, dir Ängste zu nehmen, äh, wie baut man einen Parcours, worauf muss man achten, was kann man falsch machen. Hubert, muss man sagen, ist ein bekannter Mann hier im Schwarzwald, ne? also in Reit Reiterkreisen, also irgendwie jeder kennt den.
0: Ich glaube, unter Reitern kennt jeder den Hubert, ja. ja. Ich habe ja am Anfang gefragt, Hubert, wer ist eigentlich Hubert? Ah, Hubert, <lacht>
1: Und äh, wir haben schon gesagt, ich habe eine Frage vergessen zu stellen. Also Hubert hat ja eigentlich einen normalen Beruf. <lacht> Auch eigentlich, noch. Also genau. ich dachte immer, Hubert ist Pferde, aber du hast es da mal gesagt, der ist irgendwie Finanzmensch bei der Sparkasse, aber gefühlt ist er der Pferdemensch. Und wie er das unter einen Hut bekommt, das hab ich, haben wir im Interview nicht geklärt mit ihm. Müssen wir vielleicht irgendwann nochmal nachholen.
0: Und hat dazwischen immer noch mal Zeit für Liebesurlaub. <lacht>
1: Du entscheidest frei, ob wir uns hier um Kopf und Kragen reden oder was man hier preisgeben darf und so. Mach einfach, also bitteschön, feuerfrei.
0: Wenn die Stunden ausfallen, dann ist der Hubert immer im Urlaub. Ja. Und wir dichten immer dazu, das ist der Liebesurlaub. Ja. Lass uns doch unsere Fantasie.
1: Gibt ja bei Baywatch Berlin, ne, da dichten sie einem an, der wäre so ein Exenfan und der hätte Exen zu Hause, der hat gar keine Exen zu Hause, der hat einfach zwei Katzen oder so, aber ja, also ein Running Gag. Hubert so, im Liebesurlaub, genau. das ist, ja, nee, nee, das funktioniert schon. Äh, ich erkläre auch dieses Jahr wieder Begriffe, die ich aus der Pferdewelt, die ich nicht kenne und ähm, diese, heute haben wir uns geeinigt, der, der Aufsteigriemen, ne? Ja, allein das Wort ist schon witzig. Der Aufsteigriemen. Dass du immer sowas Sexuelles <lacht> wählen musst, finde ich blöd, aber ich werde dir das erklären. Aber man herleiten. hat da schon
0: Bilder im Kopf, ne? Der Aufsteigriemen. Ich
1: sag's dir. <lacht> was ich für Bilder im Kopf habe, da kommen wir noch zu. Kicher. Kicher. Jenny, das mit dem Springen. Beschäftigt dich ja, und ich würde vorschlagen, oder? Wir fangen vielleicht auch damit an. Ähm, deine er dein, dein erster Parcours mit ACDC äh, auf dem Berg Jetzt erzähl erstmal. ich dachte wirklich, ich hatte das mit Nixon wirklich verdrängt, dass du ja quasi dieses Reiten in diesem fantastischen Panorama, dass du das tatsächlich äh, ja schon kennst. Ich dachte irgendwie, dass das die Premiere ist, aber es muss toll gewesen sein, es mal wieder zu genießen. Ne? Wir haben auch wirklich schöne Fotos und ein schönes Video gedreht, haben wir, glaube ich, zum Teil auch gepostet, schon bei, bei Social Media. Da zu reiten, da geht einem schon das Herz auf. Was, ja. Also, ich meine, macht es was mit einem, wenn man drauf sitzt?
0: Ja. Also, es ist schon toll und vor allem, wir haben ja noch keinen Reitplatz bei uns auf der Anlage, der wird ja dieses Jahr erst gebaut. Und mal wieder draußen zu reiten, stimmt ist schon. Wir haben nur die Halle. Wir haben nur die Halle. Also, ja. wir haben eine fantastische Halle.
1: Also, ich wollte gerade sagen, was heißt also nur die nur, Halle? Das, genau. Ja, 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 um Gottes Willen.
0: Aber trotzdem ist es ganz anders, nochmal draußen zu reiten. Und AC ist ja nicht so das Sommerpferd, der ist ja eher das Winterpferd. Und ich habe es total genossen, also es war ein, ein wunderschöner Tag, es waren ein paar Wolken am Himmel, aber Sonne, es war trocken, es war kalt und dann mit diesem Panorama auf diesem Reitplatz, das war wirklich großartig und ja, erste Springstunde mit AC oben auf dem Berg bei Nadine, weil Hubert im Liebesurlaub war, glaube ich.
1: <lacht> Nadine ist ja auch äh, Springtrainerin, muss man sagen. Also Nadine Hofer hat ja die Reitschule oben auf dem Berg, der schönste äh, Platz Deutschlands. Und auch sie gibt Unterricht, viel Kindern, aber also als erwachsener Mensch kann man da natürlich auch eine Unterrichtsstunde nehmen. Und du machst es eigentlich auch ganz gerne, ne?
0: Ich mache das total gerne bei Nadine, weil sie gibt mir sehr viel Sicherheit, beim Springen, sie kann ganz genau einschätzen, das traue ich mich, da traue ich mich vielleicht noch nicht und sie fühlt mich da immer wirklich fantastisch ran, reit mal dran und jetzt reit mal hin und bei Nadine fühle ich mich wirklich gut aufgehoben in der, in der Reitstunde, in der Springstunde.
1: Also super Alternative, wenn Hubert nicht da ist, tolle Ergänzung, wie war es denn jetzt auch so, weil das ist ja also einen kompletten Parcours, das war tatsächlich neu.
0: Also es war ein Parkürchen, ne? also von der Höhe her war es ein Parkürchen, das muss man dazu sagen, wir sind nicht besonders hoch gesprungen, aber es waren äh, insgesamt acht Sprünge und Nadine hat es super aufgebaut, erstmal mit drüber Traben und fremde Hindernisse, es war auch ein äh, Geländehindernis dabei, so eine Holzrolle, da habe ich schon so ein bisschen Respekt davor gehabt, traue ich mich da drüber zu springen, wir machen es erstmal im Trab und immer alles mit ganz viel Ruhe und mit ganz viel Geduld, wir probieren es erstmal und lass ihn mal dranlaufen und dann springt er schon. Natürlich muss man ihn auch reiten, ganz klar. Also wenn man wenn man nicht dran dransetzt, ich glaube, dass er dann auch sagen würde, also wenn die da oben nicht will, dann muss ich, muss ich nicht, dann gehe ich nicht darüber. Aber er macht alles, also er springt fremde Hindernisse ohne zu klotzen, ohne irgendwie, dass er blöd wird oder davor stehen bleiben möchte oder so. Er ist relativ schnell, verliert er die Kräfte, das muss man schon sagen. Also er hat noch nicht so viel Kraft, durchzuhalten, mehrere Sprünge in Folge. Also da muss ich auch schon sagen, dass wir beide da so nach vier, fünf Sprüngen schon gejapst haben. Ich einerseits, weil das Pony müde wurde und ich ihn wirklich reiten musste, dass er weiter galoppiert und dass er sein Grundtempo behält. Hm. Und AC natürlich, das strengt ihn natürlich an, das ist auch eine Kopfsache, wir fahren auf dem fremden Platz. Er musste vorher erstmal an die Longe, weil er wirklich super viel gebockt hat und der musste erstmal die ganze Spannung rauslassen, dann ist er natürlich auch relativ schnell müde. Also das ist ganz klar, das ist ein junges Pferd. Und dass der da noch nicht so viel Kraft hat, das alles auf einmal zu schaffen, das ist logisch. Also
1: Wo du das jetzt gerade sagst mit dem Bocken, dass wir müssen das ja noch auflösen. Das hatten wir ja gefilmt. Wir haben ein Foto daraus quasi rausge rausgepostet. Uh, ACDC, das Rodeo-Pferd, und uh, wir hatten ja bei Instagram die Frage gestellt, hat Jenny drauf gesessen? Also, also ACDC <lacht> springt mit allen Vieren in der Luft, Sattel drauf, uh, Sattel leer, keiner drauf. Und die Frage war, hat Jenny kurz vorher oder kurz nachher drauf gesessen? Es haben wirklich, ähm, und ich habe das so zur Abstimmung gestellt, es haben ja wirklich Leute drauf getippt, dass du kurz vorher drauf gesessen hast. Also es würde unterstellen, dass du im Mond Bogen vom Berg geflogen bist. Auflösung, tada, ähm, du hast dich, äh, also du hast ihn erst ausbocken lassen und dich dann danach drauf gesetzt. Ja.
0: Genau, ich kenne Ace ja schon ziemlich gut und ich habe ihn schon ausgeladen und dachte so, okay, der muss erst an die Longe, bevor ich mich da drauf setze, ja. weil er ist auch immer noch ein junges Pferd, man darf das nicht unterschätzen, die, wenn die manchmal so viel Spannung drin haben und dann muss das einfach raus. Und das war auch gut. Das hat ihm gut getan. Er war danach noch so ein kleines bisschen aufgeregt. Er hat sich erschrocken vor Pferden in karierten Decken. Das fand er ganz merkwürdig. Das kennt er so nicht. Also beide meine Pferde sind nicht eingedeckt und die Nachbarpferde haben alle langweilige, einfarbige Decken an. Und da stand unten eins, das hatte okay. eine karierte Decke an. Oh Gott, hast du das gesehen? Das ist ein Monster. Ach, ach komm. Das hat einen Moment gedauert, bis er sich damit so arrangiert hatte, dass da ganz viele fremde Sachen sind. Aber das geht relativ schnell bei ihm. Und er vertraut dann auch und sagt, okay, wir gehen da jetzt, das ist alles fein. Und er hat es großartig gemacht. Also er ist wirklich ganz vertrauensvoll über fremde Sprünge gehüpft und ist da durchgesprungen, als hätte er nie was anderes gemacht. Die Höhe war natürlich, es war wirklich niedrig, also ich glaube, wir sind so 60, 70 Zentimeter vielleicht gesprungen, es war hm. oder 80 maximal, aber es war wirklich nicht hoch und es war für mich, war das eine tolle Übung, auch mal mehrere Sprünge am Stück und wir sollten eigentlich am Schluss der letzte Parcours, das sollten eigentlich acht Sprünge sein und ich muss wirklich sagen, nach sechs Sprüngen, ich konnte nicht mehr. Also du hast die
1: letzten zwei, hast du quasi genau. nachge
0: die habe ich nachgeholt, ich brauchte erst eine kurze Japspause, weil es wirklich super anstrengend war, der Tatsache geschuldet, dass wir beide schon so ein bisschen müde waren und deswegen, also war es super anstrengend und wir haben dann die beiden letzten Sprünge dann nochmal nach einer kurzen Pause zu Ende geritten.
1: Ist das so, dass erfahrene Springpferde sowas dann reiten, ohne dass man sie reiten muss? Also die laufen dann einfach und man muss nur noch drauf sitzen?
0: Also die sollen dann irgendwann mal ziehen, also der soll ja zum Sprung hinziehen, das macht er, wenn er noch genug Kraft hat, aber wenn es dann zum Ende der Stunde hingeht und er okay. keine Kraft mehr hat, dann zieht er auch nicht mehr zum Sprung. Ich bin ja dann wirklich so jemand, der dann gerne ein bisschen niedriger lieber nochmal springt, Hauptsache wir reiten einmal über diesen Punkt drüber, weil sonst gibt es ja nie Kraft. Aber ich würde dann nicht mehr hochziehen, weil ich vermeiden möchte, dass er irgendwie vielleicht aus Kraftlosigkeit im Sprung landet oder so. Mm. Und diese Erfahrung möchte ich mit ihm eigentlich nicht machen. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, <lacht> fragen wir mal den Hubert.
1: Ist das so eine Logik? Ich habe das jetzt, also wenn wir da immer wieder mal drüber reden, dann kommt immer wieder mal so der Punkt, dass sozusagen dieses dieses Letzte, wenn man eigentlich schon drüber ist, es trotzdem noch machen, das bringe besonders Kraft. Also stimmt das oder ist das nicht so eine Urban Legend irgendwie?
0: Naja, man muss ja schon auch, auch du als, als Sportler, du musst ja schon auch mal über deine Grenzen gehen, weil du, konnt, du sonst kommst du ja nicht weiter. Also das Pferd muss auch mal über seine Grenzen, weil es sonst nicht weiterkommt. Man bleibt ja dann stehen in der Entwicklung und mal so über die Grenze drüber im Dressurreiten mache ich das auch ganz gerne mal, wenn ich ähm, Lektionen mal übe und merke, okay, jetzt verlässt ihn wirklich die Kraft und dann gebe ich ihm eine kurze Pause und dann mache ich aber noch mal so zwei drei Minuten hänge ich noch mal hinten dran und sag, komm, jetzt musst du aber noch eine Galopptour schaffen wir jetzt noch oder noch mal zwei drei Trabtritte zulegen. Ja, wahrscheinlich. Das schaffst das so, ja. du jetzt noch mal. Aber das ist was anderes, wenn ich das in, im Dressurtraining mache als im Springtraining mit mir drauf der relativ zögerlich reitet. Also wenn es ein erfahrener Springreiter ist, der kriegt das Pferd natürlich auch darüber. Ich traue mir das aber nicht zu, mit einem, ja, schon relativ müden Pony da wirklich so hinzureiten und den so zu motivieren, dass der auch wirklich nochmal alle Kräfte zusammennimmt. Das traue ich mir einfach noch nicht zu. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zögerlich, wenn das Pony schon müde ist, soll ich jetzt wirklich nochmal springen?
1: Hm. Nicht zugetraut, hast du dir dann auch die ähm, diesen Stilspringen-Wettbewerb, habe ich es jetzt richtig gesagt?
0: Hast richtig gesagt. Dankeschön,
1: ja. richtig gesagt, ähm, weil, okay, das ist ja eigentlich so eine Warmduschergeschichte für Anfänger, aber auch das kann man sozusagen also da kann man sechs Sprünge bauen, man kann aber auch neun bauen und man kann sie ein bisschen weniger hoch und ein bisschen höher. Und das waren dann irgendwie neun und sie waren vergleichsweise hoch. Da haben dann ja auch äh, Kinder haben da teilgenommen, die in irgendwelchen Förderkadern drin sind. Die Tochter von Nadine unter anderem war da auch mit dabei. Also das war dir dann auch eine Spur zu ja heavy und hast dann gesagt, nee.
0: Genau, also man, man konnte den Parcours dann angucken, einen Tag vor dem Turnier. Und ich bin dann auch hingefahren und habe habs mir angeschaut und habe wirklich beschlossen, das können wir noch nicht. Also, das hat mich schon beeindruckt und das ist relativ viel mit neuen Sprüngen für so einen Springreiterwettbewerb. Ich verstehe natürlich, wenn da äh, Kinder mitreiten, die in diesem Förderkader drin sind und so, dass man die auch fördern muss und auch mit sowas, das verstehe ich natürlich ganz klar. Na ja, klar. Man kann das aber auch freundlicher bauen und äh, das nächste Turnier kommt ganz bestimmt wo ein Stilspringwettbewerb ausgeschrieben ist, der ein kleines bisschen freundlicher gebaut ist. Man muss nicht neun Sprünge hinstellen. Man kann sieben oder sechs oder acht hinstellen. Man kann es nicht ganz so hoch bauen. Das geht schon alles und alles gut, aber ich habe es mir nicht zugetraut und deswegen habe ich gesagt, ich lasse es lieber.
1: Ja, und das ist ja auch absolut legitim und okay. Über das Thema Parcours bauen reden wir auch gleich mit Hubert. Ich denke, dass man da auch das eine oder andere noch lernen kann für Leute, die Vielleicht so wie du vom Dressurreiten kommen und sagen, hey, das mit dem Springen und bisschen Stangentraining, das probiere ich mal aus oder das ist einfach auch eine coole Facette in einem abwechslungsreichen Training. Ähm, das wird also Thema sein im Gespräch mit Hubert, aber ich würde vorschlagen, wir bleiben unserer Tradition treu, dass wir erstmal also erst deine beiden Pferde, dass wir erst über die kurz sprechen und äh, dann unsere Interviewgäste kommen, also Eins im Sinn, wir kommen zurück auf das Thema Springen, Parcours bauen, solche Geschichten, aber lass uns noch kurz über Klecks reden und über den gibt es ja auch mit Blick auf die vergangene Woche ein äh, bisschen was zu reden. Du hast immer schon gesagt, du reitest den, von unten sagen die Leute, hey, das sieht alles toll aus und du sagst, der zündet nicht so richtig, ich muss ackern auf dem Pferd. Äh, ist ja ein schönes Kompliment, dass ihr sagt, es sieht toll aus und äh, Kompliment auch für dich als Reiterin, aber doof ist halt trotzdem ähm, und, und anstrengend und anstrengend und du hast oft gesprochen so das Thema, man muss da erstmal so die Knoten lösen und wenn man die dann gelöst hat und dann geht's und der zweite Kaffee und also all das begleitet uns ja auch jetzt schon durch ein paar Folgen und da habe ich dann ja wirklich gestaunt äh, Du hast eine Osteopathin äh, an Klecks rangelassen. Wir haben es kurz im Teaser auch schon erwähnt, aber erzähl doch bitte nochmal, also äh, was hat die gemacht, was war die Aufgabe, was hat die vor allen Dingen auch gesagt? Also, welche, also was ist dann dabei rausgekommen? Was hat die gemacht? Was hat es gebracht? Die Osteopathin und Klecks.
0: <lacht> ja, also die liebe Franziska war bei uns im Stall, sie kommt regelmäßig und jetzt habe ich gesagt, jetzt probiere ich das mal. Sie hat ihn sich erst in. Bewegung angeguckt auf beiden Händen und hat dann natürlich auch sofort gesehen, dass er nicht so wirklich aus dem Quark kommt anfangs, bis er mal den Rücken aufmacht und ähm, hat auch sofort gesehen, wo die Problematik ist, also das Pferd ist enorm schnell, enorm viel gewachsen. Also das ist eigentlich ein deutsches Reitpony. Papa und Mama sind beide im Maß. Und er ist mittlerweile 1,62 und er ist noch nicht mal sechs. Hm. Also dieses Wachsen macht ihm schon ganz schön zu schaffen. Und vor allem in Verbindung mit dieser enormen Bewegung, die er hat, das kann er einfach noch gar nicht so koordinieren und tragen. Dafür fehlt ihm einfach die Kraft und die Muskulatur. Franziska sagt, es ist überhaupt gar nicht schlimm, ganz normal für ein junges Pferd, überhaupt gar nicht dramatisch. Und äh, sie hat den osteopathisch behandelt. Sie hat so ein paar Blockaden in seinem Rücken gelöst an bestimmten Stellen. Ich ähm, bin da eher der Laie, da gibt's irgendwelche Gelenke und Teile.
1: Und neuralgische genau. Punkte, die man, ja, okay. Genau,
0: also das hat sie ähm, gelöst und behandelt. Und ich muss auch sagen dass ihm das sehr gut getan hat, dass er ähm, schon auch, also ich habe ihm einen Tag Pause gegönnt und dann habe ich ihn locker nur mal longiert. Und ich habe schon festgestellt, dass er schneller fallen lässt. Es ist minimal. Es ist vielleicht auch Placebo, dass man dran glauben will und dann ändert sich irgendwas. Aber ich glaube schon, dass das ihm gut getan hat. Und Franziska ist ja auch Trainerin und äh, hat mir auch ein paar Reittipps gegeben, die die ich ganz gut umsetzen kann und die auch wirklich gut funktionieren. Und zwar ist er ja gerade auf der linken Hand fester als auf der rechten Hand. Und sie hat mir wirklich an die Hand gegeben, die Schulter muss mehr, ich muss mehr die Schulter in die auf den zweiten Hufschlag rein in die Bahn bringen und ich muss mehr das linke Hinterbein unter seinen Körper bringen. Das heißt, Ecken ausreiten. Also das ist einfach eine ganz einfache, eine ganz einfache Übung, reite die Ecken aus, richtig okay. bewusst. Okay. Mhm. Und das funktioniert wirklich, der muss natürlich das innere linke Hinterbein mehr unter den Körper kriegen und der muss natürlich den Hals fallen lassen ab dem Widerriss. Und dann lässt er auch im Rücken los. Das ist mühselig, sie sagte, das geht nicht in zwei Wochen, das dauert ein halbes Jahr, bis der wirklich von Anfang an, locker ist und du von Anfang an losreiten kannst. Aber wenn du es konsequent machst, sagt sie, dann wirst du Erfolg haben. Ich mache das tatsächlich konsequent auch an der Longe. Also ich lege mir auch immer Ecken hin und longiere ihn quasi durch Ecken durch. Und da habe ich schon festgestellt, dass er da nach fünf Minuten von alleine läuft. Also ich muss ihn nicht mehr treiben an der Longe. Und das ist schon mal ein enormer Fortschritt, weil ich muss ihn auch in der Longe immer treiben. Okay. Wenn ich nicht mit der Peitsche hinter ihm her war, ist er stehen geblieben. Und das macht er jetzt nicht mehr. Also das hat schon sehr viel gebracht. Mhm. Und reit also das Reitgefühl wird schneller ein besseres. Also ich brauche nicht ganz so lange.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich immer noch, sie sagt da auch, es braucht einfach Zeit und er muss einfach die richtige Muskulatur aufbauen. Und er braucht einfach diese Gymnastik kontinuierlich und wirklich dranbleiben.
1: Das kann man sich aber gut vorstellen. Also wenn du sagst, also speziell das Thema Muskulaturaufbau, dass das nicht von heute auf morgen geht. Also das ist ja klar. Also wenn es jetzt eine Verspannung wäre, wo man sagen könnte, das kann man wegmassieren und dann ist gut oder so. Dass, also sowas könnte wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber wenn man Muskulatur aufbauen muss, naja, das, das braucht halt auch seine Zeit. Ja.
0: Aber wir sind wieder an dem Punkt. Fazit, richtig reiten reicht. Hm. Also das, da komme ich immer wieder hin. Ist natürlich schwer, gar keine Frage, aber ähm, es funktioniert am Ende des Tages wirklich.
1: Die Schulter muss in die Bahn. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, wie erklärt man das einem, einem Laien? Ich wollte
1: nur wissen, ob das der Folgentitel wäre. Also <lacht> ja. Ja. muss man gar nicht erklären. einfach.
0: Ich muss seine Schulter kontrollieren. Und ich muss seine Schulter, also wie sie es mir also, erklärt hat.
1: Also willst du jetzt was erklären, was man, was du eigentlich <lacht> gar nicht erklären? Mal, ich, ich wollte nur wissen, also der Satz war, die Schulter muss in die Bahn.
0: Jetzt muss ich was erklären, was ich eigentlich gar nicht erklären kann. Man kann man dir einen
1: Sitzplatz reservieren?
0: Ich kann, doch, ich kann erklären, wie ich es reite.
1: Ehrlich, das hätte ich ja gar nicht, ich wollte ja, ja nur wissen, okay, ja, Jetzt, na dann.
0: Also, der Hals muss gerade bleiben. Im Genick wird das Pferd leicht gestellt. Der Hals muss ab dem Widerriss fallen. Er muss wirklich ab dem Widerriss loslassen. Der äußere Zügel muss dranbleiben und mit dem äußeren Bein auch dranbleiben und die Ecke bewusst ausreiten, wirklich versuchen das innere Hinterbein in die Ecke reinzuschieben und das innere Hinterbein, also er darf nicht wie auf Schienen durch die Ecke gehen, sondern er muss wirklich gebogen und gestellt sein, ganz bewusst
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du vor Kleck stehst und ihm das so als kurzen Vortrag hältst, Na, hör mal zu <lacht> was wir jetzt machen und wie er dann guckt <lacht>
0: So wie er immer guckt, so ein bisschen mhm. dösig. Ich habe aber verstanden, was ich soll und ich kann es auch reiten. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, so im trockenschwimmen. Aber ich habe es verstanden und ich kann es reiten und ähm, es funktioniert.
1: Und das ist ja die wichtigste äh, Aussage, absolut. Supi. Wollen wir jetzt den Hubert reinlassen? Oder was versuchst du mir noch mit deinem Zeigefinger <lacht> zu zu signalisieren. So ist es wie so ein Schnippschnipp Schnipp in der Schule. Ich weiß noch was, oder wolltest du noch die Tafel wischen oder keine Ahnung. Nee, wir können den Hubert
0: jetzt reinlassen. Ja? Ja. Eben noch im Liebesurlaub. Und jetzt, jetzt schon bei Podcast. Podcast.
1: Genau, wo kann Herzlich man das denn nachlesen?
0: Liebe Hubert.
1: Der berühmte Hubert Schindler, endlich bei uns im Podcast. Hubert, du äh, hörst uns ja noch nicht so lange, deshalb zwei Sätze zur Erklärung. Wir machen das jetzt seit fast 150 Folgen. Die Idee ist, dass die Jenny, eine Amateurreiterin, erzählt über ihre beiden jungen Pferde. Sie hat ein großes Ziel, sie will irgendwann mal mit einem der beiden oder mit beiden eine dressur laufen, reiten. In dem Moment, wo sie es geschafft hat, ist der Podcast zu Ende, dann hören wir auf und auf dem Weg dorthin erzählt sie einfach und die ein oder andere Hörerin und Hörer interessiert sich so ein bisschen dafür, wie sie das so macht, was sie so macht und ähm, ja, hat Freude daran, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Und an der Stelle kommst du ins Spiel, weil wir auch immer dann Leute interviewen, die den Weg so ein bisschen begleiten, die da eine Rolle spielen. Und ähm, meine erste Frage ist eigentlich, Jenny hat ja Ziele sozusagen im Dressurviereck. Und sie hat immer gesagt, als Kind bin ich gesprungen, ich hätte da Spaß dran. Sie hat sich so geziert und sie sagt schon, dass auch sie der Meinung ist und glaubt, dass das Springen ihr auch beim Dressurreiten so ein bisschen weiterhelfen kann. Jetzt bist du, herzlichen Glückwunsch, Trainer A gemacht, ähm, Würdest du das auch aus professioneller Sicht sagen, inwieweit hilft denn sozusagen
2: das Springen auch im Dressurviereck und beim Dressurreiten? Ja, grundsätzlich ist so, dass die Ausbildung vom Pferd natürlich vielseitig sein muss. Dressurreiten bedingt ja auch, dass das Pferd gymnastiziert werden muss. Und gerade junge Pferde sollte man sehr abwechslungsreich trainieren. Und auch um die verschiedenen Muskelgruppen entsprechend anzusprechen, macht es natürlich Sinn, auch hier eben über Stangen zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich Springreiten auch definieren, will man jetzt über Große Sprünge reiten oder will man einfach das Pferd abwechslungsreich arbeiten, dass die Muskeln auch entsprechend sich bilden, das sieht man bei den Pferden von der Jenny, dass es den Springen, das Springen denen sehr sehr gut tut. Äh, ah, ist die Jenny zwar ein bisschen immer muss man sie überzeugen, dass es macht, ja, aber wenn sie mal überzeugt, wenn sie mal überzeugt ist, dann geht's auch. Und gerade der der, der macht es natürlich zwischenzeitlich schon so ganz routiniert und dann sieht auch, dass es ihr nachher später mal wenn sie im Dressurfereck auch Lektionen reiten will und auch muss, dass natürlich die, die Lektionen viel leichter fallen, wenn die Pferde schon von der Muskulatur her, von der Ausbildung her, einfach in der Richtung schon gearbeitet wurden.
1: Okay, du hast es gerade sehr vornehm ausgedrückt, man muss Jenny überzeugen. Sie sagt ja, also sie geht damit ja auch ganz offen um. Wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen. Sie hat so ein bisschen Schiss in der Buchse. Sie sagt, als Kind hat sie so viel Spaß dran gehabt und überhaupt keine Angst gehabt. Und jetzt... Auch mit ein paar mehr Jahren auf dem Buckel, da reitet die Angst dann auch so ein Stück weit mit, jetzt bist du, du stehst am Boden, du bist der Trainer und stehst dann so vor der Herausforderung überzeugen, jemand anschubsen, man will ja auch nicht sozusagen jemanden irgendwie so verschrecken, dass er sagt, ich habe gar keine Lust mehr, was ist denn so eine Strategie, was sind vielleicht auch deine Tricks? zu
2: überzeugen und diesen Schubser zu geben? Also ich denke, ganz wichtig ist von vom Grund her, dass ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, einmal vom Reiter, von der Reiterin zum Trainer und auch un, anders als umgekehrt, Trainer zur Reiterin. Ja. Und ich maß mir schon an, weil ich habe relativ viele Jahre Erfahrung in dem Trainerbereich, dass ich einschätzen kann, was kann ich tatsächlich abfragen vom Pferd-Reiterpaar und was geht noch nicht dass man dann immer wieder mal auch an eine kleine Grenze gehen muss und die auch überspringen muss. Äh, die, das ist ganz normal und dann ist der Aha-Effekt einfach da und dann merkt man, es funktioniert. Ich würde niemals etwas abfragen, was ich zum Beispiel nicht verantworten kann, wenn es dann gefährlich wird. Dass beim Reiten immer mal was passieren kann, sind wir uns, glaube ich, einig, weil das ist schon auch ein gefährlicher Sport. Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind schon so, dass ich wirklich ähm, mir wirklich sagen kann, ich versuche, diese, dieses Risiko so klein als möglich zu halten und die Sicherheit so groß als möglich zu gestalten, definitiv. Jetzt du hast du mich auf Tricks angesprochen, da gibt es keine so großen Tricks. Man baut natürlich schon Reihen und Sprünge so, dass sie auf dem Pferd angenehm zu springen sind, vorgegebene Distanzen, dass der Reiter sich auch auf sich konzentrieren kann. Das ist so die, die Grundvoraussetzung. Und dann kann man eben mit Schritt für Schritt, das ist ja auch immer ein Prozess, wir, wir arbeiten und trainieren in Prozessen, äh, ist immer so, dass man dann auch ein bisschen mehr machen kann, bei der Jenny war es zum Beispiel so, am letzten Sonntag haben wir mal dann ein Ochser gesprungen. Ja, Das ist für sie auch schon eine riesen Herausforderung gewesen, aber ich war überzeugt, dass es funktioniert. Und am Ende hat es dann auch so funktioniert und äh, das Ergebnis war, dass sie dann den, äh, den Braunen dann relativ schnell auch schon über, über Hindernisse oder über Bodenstand galoppiert hat, was die Wochen vorher noch gar nicht ging. Also. Jetzt sind Jennys Pferde. Lass uns noch kurz vielleicht auf die beiden Pferde zu sprechen
1: kommen. Sie bildet die ja quasi selber aus und ähm, macht das mit einem hohen Zeitaufwand. Äh, wie weit sind die denn für ihr Alter? Jetzt mal so aus der Sicht eines, eines Profis gesprochen. Würdest du sagen, da, da würde noch mehr gehen oder sind die sozusagen altersgerecht ähm, ausgebildet? Wie würdest du das so einordnen?
2: Also mein großes Credo ist immer, nimm dir Zeit für die Ausbildung, weil was in jungen Jahren verkehrt was in jungen Jahren verkehrt läuft beim Pferd, kann man im Alter nicht mehr aus, ausgleichen. Und ich sage jetzt mal, wenn ich den ACDC jetzt nehme, der ist sicherlich genau auf dem richtigen Weg. Ähm, wenn man jetzt, Der ist fünf Jahre alt, wird jetzt sechs. Der hat schon die ersten Turniererfahrungen ähm, gemacht, war auf, bei der Europameisterschaft der Haflinger. Ich meine, das ist schon mal ein Wort, wenn, wenn man da sich für qualifiziert. Auf der anderen Seite äh, sind natürlich hier die Ausbildungswege auch vorgegeben. Wir reden dann nächstes Jahr von Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Da geht es schon mal darum, auch einen Außengalopp zu galoppieren, das Pferd sicher auf der Linie zu halten. Das sind alles so Dinge, die noch stabilisiert werden müssen. Aber das wird tatsächlich über die Springreiterei und über die Gymnastik immer wieder mehr auch geformt. Das Pferd findet mehr Gleichgewicht und lässt natürlich auch die Reiterin dann da etwas leichter arbeiten. Ja, das ist schon so. Der andere, der braune, ist vier, wenn ich es richtig weiß. Ist auch schon fünf, okay. Ähm, der ist in der Ausbildung noch ein bisschen weiter zurück. Äh, ist auch vom, jetzt vom Naturell her, mir gefällt er sehr gut, weil er unheimlich gute Grundgangarten hat. Sehr stabil, intakt auch ist. Jenny hatte so ein bisschen das Thema, dass er immer etwas faul also etwas, ähm, ja, er lässt sich gern bitten, aber auch da sind wir dran, jetzt ein Konzept zu entwickeln, das einfach zu forcieren, dass er selber ehrgeiziger wird, dass er sich mehr löst, auch innerhalb der Gangarten. Das glaube ich schon, dass das auch äh, braucht eine Zeit, aber das wird kommen, da wird immer in vier bis sechs Wochen schon Erfolge sehen. Was wir in Ränchen jetzt hier ja auch planen, sind äh, regelmäßige Freispringen. Ähm, Aktionen, Sprich, dass wir einmal die Woche die Pferde in der Gymnastikreihe freispringen lassen, ohne Reiter. Was natürlich dem Pferd auch unheimlich gut tut. Und es wird den beiden auch extrem gut tun. Wir warten noch auf die auf die Hindernisständer. Sobald die da sind, geht los.
1: Kann man da vielleicht, also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zuhören, die ähm, äh, die sagen, ich reite die ganze Zeit Ressour in der Halle rum, aber ich will auch sowas machen, ähm, und ich sag mal so, der wichtigste Tipp ist natürlich, such den guten Trainer wahrscheinlich. Absolut. Absolut ne? Aber ähm, gibt es vielleicht auch so auch so Tipps? Ähm, wenn ich mir jetzt so einen Parcours aufbaue, ich bin jetzt hier dazugekommen, das dauert zehn Minuten und es sieht perfekt aus. Gibt da Kardinalfehler, die man machen kann. Worauf sollte man achten, wenn man zum Beispiel mit, mit Stangen arbeitet? Das ist ja eigentlich jetzt mal so das Einfachste, stelle ich mir vor, was man so tun kann. Ja,
2: ja also grundsätzlich ist so, der Parcoursaufbau, der jetzt gerade hier stattgefunden hat, ich plane die Parcours immer, auch äh, auf dem Papier, gebe die dann vorher in die Gruppe, dass die schon wissen, was dann auf äh, die zukommt. Ähm, und äh, diese Planung ist für mich ganz wichtig, weil ich, ich plane in, 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 in Etappen, nicht von heute auf morgen und ich kann nicht in die Halle kommen, was aufbauen, was mir jetzt gerade einfällt. Ja, und wir unterscheiden auch zwischen Winterarbeit und dann während der Saison. In der Winterarbeit können wir an die Basis gehen. Hier zum Beispiel ist es heute gefragt viel Gymnastizieren, das Reiten auf gebogenen Linien mit Sprüngen. Und es ist ganz wichtig, diese Ausgangsfrage war ja, auf was achte ich? Ich achte natürlich auf Abstände, die sind ganz wichtig. Also die Abstände zwischen den Bodenstangen oder Hindernissen, die müssen schon exakt passen, weil sonst wird es gefährlich, weil die Pferde ja eine gewisse Galoppsprunglänge haben, eine Trabtrittlänge und die müssen wir natürlich schon berücksichtigen und auch wieder immer dem, dem Ausbildungsstand des Reiters angemessen. Da muss ich immer wieder drauf achten. Wir haben ja verschiedene Ausgangspositionen und ich muss die Reiter da abholen, wo sie sind und versuche sie natürlich in jeder Stunde. So ein bisschen besser zu bekommen, ne? Das ist ja. mein Anspruch.
1: Ja, ich habe das gesehen. Du bist, äh, also du hast Schritte gezählt zwischen ja. denen. Also, du
2: das hast du so Intus, also welche. Das gehört dazu natürlich ja. Ich muss ja schon wissen, welche Distanz ich jetzt zwischen den Hindernissen habe. Ich sage dann eben, ich will hier zwei, ich will drei Galoppsprünge, ich will vier Galoppsprünge. Das habe ich vorher geplant und dann gehe ich das auch mit Schritten ab. Das kann man dann auch mit dem Bandmaß nachmessen. Das, das kommt dann auf zehn Zentimeter sicher hin, weil das natürlich auch eine Erfahrungssache ist, ja. Weil das ist schon gefährlich, wenn man hier was aufbaut, wo dann nachher, gerade wenn es höher wird, wo dann nachher tatsächlich äh, das Pferd vielleicht nicht den richtigen Absprung findet, mitten reinspringt, dann haben wir natürlich ein richtiges Problem. ja. ja. Das darf nicht passieren.
1: Und wenn du du das jetzt so sagst und dann, dann hast du Jennys Albtraum
2: beschrieben, glaube ich. Ja, ja, genau das ist es aber. ja Wir müssen ja darauf achten, dass es alles immer schön passt und wenn das passend ist, dann können die Pferde auch ihre ihre Leistung zeigen und dann kann ich auch verbessern, dann kann ich auch mit Distanzen ein bisschen spielen, ein bisschen enger, ein bisschen weitermachen, aber das geht nur beim entsprechenden äh, Reiter, der schon entsprechend ausgebildet ist. Der im Schwarzwald weltberühmte Springtrainer
1: Hubert Schindler bei uns im Pferdepodcast, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, ist ja immer sehr lehrreich und interessant, Hubert hat eine Menge auf dem Kasten in Sachen ja, ähm, Reittraining, Springreiten im Besonderen, von daher, wir haben schon vereinbart, dass wir äh, weiter im Gespräch bleiben. Ich muss noch einen Begriff erklären, gell? Jenny.
0: Ach ja, stimmt, die äh, Bilder im Kopf. Die
1: Bilder im Kopf.
0: Der Aufsteigriemen. Der
1: Aufsteigriemen. Hat jemand
0: Shades of Grey gesehen? Da hat man dann jetzt Bilder im
1: Kopf. Das habe ich nicht gesehen. Ich weiß. Dass sowas <lacht> Aber kostet. alle, die
0: es gesehen haben, haben die gleichen Bilder jetzt im Kopf.
1: Ich sag dir mal, wo meine Bilder im Kopf herkommen. Du kennst doch noch die ähm, äh, TV Total mit Stefan Raab.
0: Oh ja, ich erinnere mich an die Folge.
1: Und da gab es, ähm, der hat ja immer irgendwie Heerscharen von Studenten äh, gehabt, die das Fernsehprogramm scannen und die sozusagen in äh, gesendetem Programm irgendeines Programms irgendwas entdecken, wo man sagt, Moment, Stopp, da ist was Skurriles passiert. Und äh, wenn man das jetzt quasi rauspickt, das ist ein absoluter Knaller, aber keiner hat's gesehen. Und das war eine Szene aus einem Fußballspiel, so ein Zweikampf. Ein Spieler des FC Bayern, Carsten Janker, war da beteiligt. Und äh, der lief mit einem Gegenspieler so nebeneinander her und der zuppelte so am Trikot und riss an der Hose. <lacht> und dann gab es so diesen Mini-Moment, diesen Mini-Moment, wo das Genital von Herrn Janka sozusagen freischwingend auf dem Fußballplatz. Also, let him swing. Fantastisch. Und das war also, das wurde dann von Stefan Raab getauft als der Pferderiemen. Das Genital jetzt. Also, das ist meine Assoziation mit diesem Thema. So, alles klar? Stopp. Jetzt erkläre ich der Aufsteigriemen.
0: Wir sind gespannt.
1: Also, um es in äh, einem Satz zu sagen, es, das ist bei einem springfreudigen Pferd die Erektion beim Sprung. Also, wenn das Pferd aufsteigt, dann hat es ein hange, so weißt du. Äh, ein ja. So, das wäre mein, das wäre mein, meine, meine Erklärung. Und die ist gut auch. Die, die ist fantastisch, Schätze. Moment, jetzt zeige ich dir ein Foto. Wir sehen kein Pferd. Wir sehen einen Sattel und einen Riemen am Sattel. So, oder? Kann man das so sagen?
0: Genau, das ist der Aufsteigriemen. Auch maria Hilfriemen genannt.
1: Irgend so ein Ding, wo man sich, wo sich so äh, … Wo sich
0: solche Körperklausel wie du … Unbeholfene zum,
1: festhalten können. Genau,
0: oder auch dran hochziehen können, wenn sie aufsteigen. Der Aufsteigriemen.
1: Also meine Erklärung war irgendwie schöner, so, finde ich. Aber gut, wenn es halt so ist, dann, dann ist, ist es so. so. Vielleicht okay. gibt es ja auch beides, weißt du? Also, wer weiß das schon?
0: ja. <lacht> Es gibt ja auch wirklich Pferde, die beim Springen ausfahren, also Hengste oder so. Du erinnerst dich an den Hengst von Peter, Peter Schreier. <lacht> der hört, glaube ich, auch den Pferdepodcast. Hallo, lieber Peter. Aber wir haben uns immer so ein bisschen lustig gemacht, weil der hat so einen Hengst, der auch im Parcours immer geschrien hat und ausgefahren. Peter Schreier und der Schreier, der ja. kennt den Gag.
1: Naja, oben der Peter, unten der Schreier.
0: So. Genau.
1: Ja, ja, schon klar. <lacht> Grüße
0: nach Hessen an den lieben Peter, unser Vereinsvorstand des Hessischen Haflinger Zucht- und Sportvereins.
1: So. Gibt es vielleicht auch Reiter, die ausfahren beim Sprung? Das
0: weiß ich nicht.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Die
0: Frage haben wir vergessen. Beim das machen Hobart. wir auch
1: beim nächsten Mal. Es hören auch Kinder zu. Jetzt wirklich gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folge 100. Das schneiden wir weg. Folge 150 des Pferdepodcasts. Hat Spaß gemacht folgt uns, gebt uns Sternchen, ihr kennt das alles und ähm, habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.